0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest Łukasz Ambroziak z Zespołu Gospodarki Światowej PIE. Porozmawiamy o tym, jakie znaczenie ma handel z Republiką Federalną Niemiec dla polskiej gospodarki i jakie konsekwencje mogą dla nas płynąć ze spowolnienia gospodarczego u naszych zachodnich sąsiadów. Postaramy się też dotknąć tych tematów, które ostatnio są odmawiane dosyć często w związku z wizytą kanclerza Szolca w Pekinie, to znaczy o tym, jak wygląda wymiana handlowa Niemiec z Chinami. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, witaj. Czy możemy zacząć od takiego elementarza, to znaczy, no właśnie od tego, jak jakie znaczenie dla nas ma wymiana handlowa z naszym największym partnerem z Niemcami i jakie sektory tutaj są szczególnie istotne.
1: Tak, tutaj powiem pewnie coś, co nie będzie zaskoczeniem dla wszystkich, a mianowicie Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, zarówno jeśli chodzi o handel towarami, jak i handel usługami. I w tych tutaj aspektach właśnie mamy dodatnie saldo w handlu z Niemcami, zarówno w handlu towarami, jak i w handlu usługami. Jeżeli spojrzymy na udział Niemiec w handlu Polski, to w okresie od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej On jest mniej więcej Podobny. Są pewne wahania, ale jeśli chodzi o towary, to tutaj udział Niemiec w polskim eksporcie wahał się od 25 do 30%, podobnie w imporcie. Tu trzeba powiedzieć, że na początku, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Niemcy traciły na znaczeniu w polskim handlu towarami, a to dlatego, że dynamicznie rozwijał się handel z tak zwanymi nowymi państwami członkowskimi, które dopiero co przystąpiły do Unii Europejskiej i ten handel, przynajmniej, przede wszystkim handel z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej i ten handel był bezsłowy właśnie w warunkach jednolitego rynku, podczas gdy jeszcze przed akcesją były co prawda różne stowarzyszenia, były różne umowy o wolnym handlu z tymi krajami regionu, ale nadal te pewne bariery istniały w handlu. Jeśli chodzi o usługi, to tutaj też powyżej 20% handlu, polskiego handlu, eksportu, importu, jeśli chodzi o usługi, właśnie odbywa się z Niemcami.
0: A, czy Jakoś, które które grupy towarowe, które gałęzie są najistotniejsze dla tej naszej wymiany handlowej? Jeśli spojrzymy
1: na wymianę handlową z Niemcami, to tutaj istnieją pewne różnice, jeśli chodzi o eksport i o import, bo jeśli weźmiemy eksport, to tutaj blisko połowę całego polskiego eksportu na rynek niemiecki stanowią produkty przeznaczone na tzw. zużycie pośrednie, czyli można powiedzieć, że to są produkty, które są wykorzystywane przez niemieckie przedsiębiorstwa do produkcji dóbr, które potem trafiają na rynek niemiecki albo są eksportowane przez Niemcy. Ponad 1 trzecią stanowią tak zwane dobra konsumpcyjne, czyli już gotowe produkty przeznaczone dla konsumentów niemieckich. W tej grupie możemy wymienić przede wszystkim urządzenia elektryczne typu właśnie pralki, lodówki, właśnie ten sprzęt AGD, sprzęt RTV w postaci odbiorników telewizyjnych, monitorów, czy też chociażby meble, kosmetyki, żywność, to też jest dobro konsumpcyjne, tyle że właśnie nietrwałego użytku. To jest też ważny element tego polskiego eksportu do Niemiec. I trzecią grupę stanowią dobra inwestycyjne. Są to można powiedzieć maszyny, urządzenia wykorzystywane do produkcji. Oprócz właśnie tych drób konsumpcyjnych, o których tutaj, które tutaj wymieniłem, możemy też właśnie wymienić. Polska też eksportuje właśnie, tak jak już wspomniałem, blisko połowę tego eksportu stanowią dobra przeznaczone na tak zwane zużycie pośrednie. Czyli tutaj taką silną pozycję mamy w przypadku eksportu tworzyw sztucznych czy w przypadku chociażby części motoryzacyjnych, bo to jest też właśnie ważny element współpracy polsko-niemieckiej. Mianowicie eksportujemy części motoryzacyjne dzięki właśnie inwestycjom, które Niemcy poczyniły w Polsce. i Inwe- Eksportujemy te części do zakładów produkujących samochody i te samochody potem są w dużym stopniu eksportowane przez Niemcy właśnie do innych krajów, do Unii. Europejskiej do Francji, ale też poza Unię do Wielkiej Brytanii czy do Chin, Stanów Zjednoczonych. I tu wchodzimy już bardziej w sferę takich różnych korzyści wynikających z tego handlu. I właśnie to, co wspomniałem, że niemiecki eksport można powiedzieć jest nośnikiem polskiej wartości dodanej. To jest bardzo ważne właśnie dla współczesnej wymiany handlowej, bo pokazuje, że polskie firmy kooperują z niemieckimi firmami w ramach właśnie łańcuch wartości i korzystają można powiedzieć, polskie firmy korzystają jako poddostawcy różnych części do Niemiec i dzięki temu, że Niemcy mają silne marki samochodów, no bo nie da się się temu zaprzeczyć, Polska wartość dodana właśnie w postaci różnego rodzaju części, która składa się na te samochody, trafia także do innych
0: krajów. Czy badałeś to, jaka część tego, co eksportujemy do Niemiec jest przeznaczona dla odbiorców finalnych w Niemczech, a jaka część jest eksportowana dalej w ramach w produktów, które eksportują Niemcy?
1: Tutaj tak, to, to, było przedmiotem, to było przedmiotem badań i rzeczywiście to w zależności oczywiście od różnych baz danych, które są wykorzystywane do badania tych wzajemnych zależności, można powiedzieć, że no około 20 czy ponad 20% tego polskiego eksportu, i mowa tutaj o eksportu, o eksporcie towarów i usług, które trafia do Niemiec jest potem ponownie eksportowana przez Niemcy. No ponad jedna, ponad jedna piąta. Tutaj oczywiście mówię, to tak zależy też od bazy danych, z której się korzysta, ale mniej więcej taki to jest rząd wielkości, a więc widzimy, jak ta, ten polski handel, polski eksport zależy właśnie od, można powiedzieć, koniunktury na rynku światowym. Polski eksport do Niemiec jest no, tak jak, jak często się analizuje te strumienie eksportu do Niemiec, to można y, znaleźć pewną korelację z niemieckim eksportem do świata, na rynki światowe. I rzeczywiście ten popyt za na towary niemieckie właśnie
0: tutaj generuje dużą część polskiego eksportu do Niemiec. Wspomniałeś o korzyściach. Czy można to jakoś przełożyć na to, jaki, jaka część polskiego PKB albo rynku pracy właśnie zależy od tego, co sprzedajemy do Niemiec? Tak, właśnie tutaj te
1: można powiedzieć obliczenia, o których wspomniałem, bazy danych zawierające tablice przepływów międzygałęziowych, pozwalają na szacunek tego, jaki jest, można powiedzieć, wkład popytu ze strony niemieckich przedsiębiorstw, konsumentów, instytucji rządowych w kreowanie wartości dodanej w Polsce. I jeżeli spojrzymy na ten właśnie handel polsko-niemiecki z punktu widzenia właśnie tej wartości dodanej i tego, ile tej wartości dodanej w Polsce powstaje dzięki popytowi w Niemczech, to możemy powiedzieć, że według ostatnich danych za 2018 rok, nieco ponad 7% polskiego PKB zawdzięczamy popytowi przedsiębiorców, konsumentów niemieckich na te towary, w których jest polska wartość dodana. 7%. A do tego jeszcze trzeba doliczyć, można powiedzieć, taki trochę pośredni wpływ Niemiec właśnie na polską gospodarkę, a mianowicie to, o czym już w wspomniałem, a mianowicie to, że Niemcy eksportują towary, które zawierają polską wartość dodaną. I tutaj ten wpływ jest szacowany na niecałe 3% PKB. Czyli można powiedzieć, że handel z Niemcami daje jedną dziesiątą polskiej gospodarki. Tutaj mam na myśli zarówno ten popyt Niemiec, jak i udział w, można powiedzieć, w przekazywaniu tych towarów w eksporcie towarów z polską wartością dodaną. 10%.
0: Bazy OCD dają też możliwość przełożenia tego na
1: miejsca pracy, prawda? Tak. Dokładnie tutaj, jeśli chodzi o miejsca pracy, to te wyliczenia dotyczą tylko tego bezpośredniego popytu finalnego Niemiec. Już nie, nie daje się oszacować tego miejsc pracy wynikających z eksportu niemieckiego, który zawiera polską wartość dodaną. Jeśli chodzi o ten bezpośredni popyt Niemiec, to tutaj on tworzy w Polsce milion 150 000 miejsc pracy. Czyli widzimy, że jest to no jak, jak olbrzymie znaczenie dla rynku pracy ma ten handel z Niemcami i co więcej od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ta liczba zwiększyła się o ponad 350 tysięcy. Także tutaj widzimy, jakie znaczenie. Znaczenie jest właśnie rynku niemieckiego dla
0: tworzenia i wartości dodanej, i miejsc pracy w Polsce. I tu dochodzimy do takiego momentu, że zbliża się spowolnienie gospodarcze, czy czy mamy już do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym i te wszystkie korzyści, o których sobie powiedzieliśmy, stają pod pewnym znakiem zapytania. Czy tu widzisz jakieś jakieś zagrożenie, jak to może płynąć na naszą wymianę handlową i które sektory mogą ucierpieć najbardziej, no bo to przede wszystkim jest chyba ciekawe.
1: Tutaj bez wątpienia spowolnienie gospodarcze, które w mniejszym bądź większym stopniu obserwujemy, jeśli chodzi o Niemcy, też ono już się zaznacza, poza tym no nie są korzystne prognozy dla Niemiec, które wskazują na no taką delikatną recesję w przyszłym roku i z punktu widzenia polskiego eksportu do Niemiec właśnie jest jest istotna przyczyna tej prognozowanej recesji, a przede wszystkim to, że ta recesja będzie wynikała z mniejszych wydatków konsumentów. Czyli konsumenci będąc w trudnej sytuacji, bo wiadomo też, że w Niemczech stopa inflacji przekroczyła 10%, po raz pierwszy też od kilkudziesięciu lat, więc to społeczeństwo, można powiedzieć, siła nabywcza niemieckich konsumentów maleje i tutaj będą ograniczać konsumpcję. A tak jak już wcześniej wspomniałem, ponad 1 trzecia polskiego eksportu do Niemiec to są właśnie dobra konsumpcyjne. I to są właśnie te dobra konsumpcyjne, dzięki którym Polski eksport do Niemiec można powiedzieć kwitły w czasie pandemii, bo to by, mowa tutaj o dobrach konsumpcyjnych trwałego użytku, na które popyt w zasadzie od drugiej połowy 2020 roku no bardzo szybko rósł, bo konsumenci mieli można powiedzieć nieskonsumowane dochody z uwagi na to, że były ograniczenia w sektorze usług. I tutaj ten popyt na dobra konsumpcyjne trwa, trwałego użytku typu sprzęt AGD, meble, sprzęt RTV. Moc Mocno, mocno rósł, teraz nie będziemy beneficjentem tego, bo ten popyt będzie no, stabilny, a i wydaje się, że może być, możemy tutaj mieć do czynienia ze spadkiem tego popytu na tego typu dobra, a one są właśnie ważnym elementem polskiego eksportu. Drugi kanał wpływu, mianowicie eksport tych części i tych dóbr przeznaczonych właśnie do produkcji, no to z jednej strony też on zależy trochę od tego popytu na rynku niemieckim, bo część dóbr, yy, które jest wytwarzane, zostaje na tym rynku, ale duża część jest eksportowana i też właśnie można powiedzieć, w zależności od tego, jak będzie wyglądać koniunktura światowa, to tutaj też możemy mówić o większym bądź mniejszym zagrożeniu dla polskiego eksportu. No taki może przykład podam związany właśnie z przemysłem motoryzacyjnym. Otóż patrząc na dane o przemyśle motoryzacyjnym, chociażby od lipca, sierpnia, widzimy pewne ożywienie w tym przemyśle, ale jest to ożywienie, które ma raczej charakter krótkotrwały, bo polega tylko w zasadzie na nadrobieniu tych, można powiedzieć, przestojów w przemyśle motoryzacyjnym, które wynikały z braku części i komponentów. I teraz w sytuacji, można powiedzieć, poprawy tej sytuacji logistycznej transportu, te części są dostępne, dlatego ta produkcja, można, trochę, można powiedzieć, no tak mocno przyspieszyła, aby zostały zrealizowane te zamówienia, które zostały złożone już nawet kilka miesięcy temu. Jeśli te zamówienia zostaną zrealizowane, prawdopodobnie mamy też, będziemy mieli do czynienia tutaj z kryzysem też w branży motoryzacyjnej, bo trzeba powiedzieć, że no jednak samochody są takim dobrem konsumpcyjnym, na które popyt no mocno spada w okresach kryzysu. Co mieliśmy do czynienia chociażby tak w 2008 roku, czy podczas kryzysu zadłużeniowego, czy czy chociażby, nie sięgając
0: daleko, wiosną 2020 roku. Pewnie i tak jesteśmy tutaj w lepszej sytuacji niż nasi południowi sąsiedzi, którzy jeszcze bardziej wprzęgnięci są w te niemieckie łańcuchy wartości w sektorze motoryzacyjnym właśnie. Tak, dokładnie. Tutaj takim, można powiedzieć, pewnym
1: cechą charakterystyczną, korzystną dla Polski jest właśnie duży stopień dywersyfikacji, jeśli chodzi o eksport do Niemiec wyroby motoryzacyjne w przypadku pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, no one mają dużo większe znaczenie. O ile w przypadku Polski jest to około 12-13%, no to w przypadku niektórych krajów, pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej, no to ten udział nawet może przekraczać 30%. Więc tu myślę przede wszystkim o Słowacji. Więc widzimy, że jeżeli rzeczywiście kryzys dotyka motoryzacji, to poważnie cierpią, cierpi eksport handel z Niemcami tych krajów, ale też no, to ma to oczywiście przełożenie na sytuację gospodarczą w tych krajach.
0: Łukaszu, Niemcy oczywiście bardzo korzystają na jednolitym e, rynku unijnym jako wielki eksporter, ale jeżeli wziąć pod uwagę pojedyncze państwa, to Chiny są tym największym partnerem handlowym, zwłaszcza na import e, do Niemiec. Czy mógłbyś porównać właśnie, mówiliśmy o Polsce, o polsko-niemieckiej wymianie handlowej, jak to się ma do, do tych strumieni, przepływ wymiany handlowej pomiędzy Niemcami a państwem środka?
1: Nawet tuż przed naszą rozmową sprawdziłem najnowsze statystyki dotyczące właśnie handlu Niemiec z Chinami handlu Niemiec z Grupą Wyszehradzką i ile do, jak dotąd mówiło się o tym, że Grupa Wyszehradzka Właśnie w rozumieniu tych czterech czterech państw ma większe znaczenie w handlu Niemiec niż Chiny. O tyle dane za trzy kwartały tego roku wskazują, że to jednak, jeżeli chodzi o import Niemiec, Chiny miały większe znaczenie niż cała Grupa Wyszehradzka, bo jeśli spojrzymy na wartości bezwzględne, to wartość importu towarów z Chin w trzech kwartałach tego roku wyniosła 142 miliardy euro. Natomiast z Grupy Wyszehradzkiej Niemcy sprowadziły towary o wartości 140 miliardów euro. Czyli widzimy, że Chiny wyraźnie przekroczyły, jak gdyby zwiększyły dostawy do Niemiec. Natomiast jeśli chodzi o niemiecki eksport, to tutaj niewątpliwie grupa wyszehradzka ma większe znaczenie niż Chiny, bo jest to około 10%, ponad 10%, natomiast Chiny mają około 6-7% udział w niemieckim eksporcie i ten udział Chin, w niemieckim eksporcie obserwujemy pewien spadek. W porównaniu z 2020 rokiem, to te dane za trzy kwartały wskazują na spadek o 1 punkt procentowy, spadek udziału Chin. A jednocześnie, tak jak już tutaj wspomniałem, dynamicznie rośnie import z Chin. I to jest o tyle ciekawe, że no właśnie dużo się mówiło o tym, że powinniśmy uniezależniać się od Chin i powinniśmy tutaj starać się no, przenosić produkcję z Chin do innych krajów, czy to azjatyckich, czy pr- wracać z produkcją do Europy, a jednak można powiedzieć, coraz więcej Niemcy importują z Chin. Przykład tego roku, taki może wręcz ewidentny, związany z tym zwiększonym importem, to import takich produktów chemicznych jak laktamy, które mogą być używane zarówno do produkcji tworzyw sztucznych, jak i do produkcji antybiotyków w przemyśle farmaceutycznym i o ile jeszcze w zeszłym roku wartość tego importu była, była kilkanaście milionów euro, o tyle przekroczył on w pierwszych trzech kwartałach tego roku 15 miliardów euro i o tyle można powiedzieć powiększył deficyt w handlu z Chinami, deficyt Niemiec w handlu z Chinami, który osiągnął blisko 62 miliardy euro po trzech kwartałach tego roku.
0: Bardzo ciekawe, ciekawe będzie obserwować jak ta dyskusja o uzależnieniu od Chin w Niemczech przebiega, bo widać, że jest tam dosyć wyraźny spór nawet w, wewnątrz rządu. A powiedz jeszcze króciutko na koniec, czy jeżeli by wygrała ta frakcja, która no wbrew tym da o których Ty mówisz, będzie decydować o zmniejszeniu niezależności importowej od Chin, to czy są jakieś takie sektory, gdzie Polska ma szansę zastępować Chiny? Powiem tak, że Chiny przede wszystkim dostarczają do Niemiec
1: towary gotowe, towary konsumpcyjne trwałego użytku, bądź dostarczają też właśnie takie substancje, na przykład substancje farma- farmaceutyczne do produkcji leków i jeżeli chodzi o dobra konsumpcyjne typu telefony, czy monitory, czy jakiś inny sprzęt elektroniczny, No, myślę, że tutaj mamy pewnie pewną szansę, żeby przejąć część tych do, część tej produkcji i zastępować Chiny. Natomiast, no, trzeba tutaj też zwrócić uwagę na to, że jednak produkcja tego typu wyrobów przede wszystkim jest umiejscowiona w krajach, gdzie są niskie koszty pracy. Polska nie jest już takim krajem. Chiny też już przestają być takim krajem. Więc tutaj trudno jest, trudno będzie mówić o tym, żeby, że możemy no, przejąć jakieś, jakieś strumienie handlu, bo jednak to, co dawało Chinom przewagę przez dobrych, dwie, dobre dwie dekady od przystąpienia Chin do Światowej Organizacji Handlu, no to się po prostu wyczerpuje. Ale Polska też nie ma tego już, bo u nas wynagrodzenia też już są dużo dużo wyższe i bardziej można powiedzieć, że pewna produkcja mogła być przeniesiona do innych krajów Unii, chociażby nie wiem do Rumunii, czy do y, Bułgarii, czy chociażby jeszcze poza Unię, do, do, do Turcji, to jeżeli chodzi o dobra konsumpcyjna, jeżeli chodzi o na przykład tak zwane API, czyli te podstawowe substancje farmaceutyczne, no to raczej tutaj no, nie jesteśmy w stanie zastąpić Chin i y, jak gdyby Niemcy nie są w stanie zmienić Chin na, na nasz kraj, bo jednak to jest no, zupełnie większa skala produkcji. Poza tym kwestie związane z wymogami środowiskowymi na terenie Unii Europejskiej. Tych wymogów, nie wszystkie z tych wymogów muszą być przestrzegane w Chinach, co daje im pewne przewagi kosztowe, ale też właśnie przewagi kosztowe wynikające z tego, że nie muszą tak dbać o środowisko, jakby ta produkcja była na terenie Unii. Bardzo
0: dziękuję. Gościem podcastu był Łukasz Ambroziak. Dziękuję bardzo.